0: Hola Radio Baquitos.
1: Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar, conducido por su servidora Judith y del otro lado Draco, expertos en nada. ¿Cómo estás Draco?
0: Muy, muy bien. Saludos a todos. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema. De hecho, hay que hacer un disclaimer inicial. Vamos a hablar de un tema muy delicado, muy importante. Así que todo lo que les digamos, la información va a estar como siempre abajo para que lo puedan checar. Pero aún así, no nos crean todo. Siempre vayan y revisen fuentes. Hablen con personas que saben de esto. Nosotros investigamos y tenemos fuentes confiables pero siempre hay que ir un poquito más allá de eso. Pero muy bien, muy, muy bien. Hoy vamos a hablar sobre esta parte de la vacuna, el COVID, los antivacunas. Se va a poner muy interesante. Eh, vamos a, a checar, ¿ustedes se van a vacunar? ¿No se van a, a vacunar contra el COVID? Si no se vacunan, entonces son antivacunas. ¿Y cuál sería la recomendación para esta vacuna del COVID? Se va a poner muy bueno, así que continúen con nosotros.
1: Perfecto. Y bueno, Queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a Binary Concept, una empresa que se encarga de trabajar, ofrecer el servicio de diseño gráfico, desarrollo de software y producción multimedia.
0: Y también le queremos agradecer a Skin, porque aparte, chéquense. Ya tenemos productos oficiales de Radio RadioVac, tenemos taza, playeras, sudaderas... Entonces quien de pronto quiera apoyarnos con eso y apoyar Skin también puede conseguir su playera y vamos a estar sacando más productos con ellos, así que un agradecimiento a Skin, que se dedica a hacer eh, productos personalizados, como decíamos, tazas, playeras, sudaderas, mousepads, etcétera. Entonces, gracias a todos ellos. Y bueno, antes
1: Nada ¿Ah? más una pequeña notita antes de comenzar con el tema principal. Para quienes están escuchando este podcast o lo están viendo, el primero de enero del 2021, ¡Feliz 2021! Un abrazo para todos de parte de RadioVac.
0: Oh sí, andamos por aquí, va a ser un buen año eso, esperamos.
1: Oh sí, ahora sí, adelante comadre, podemos comenzar con
0: este que esto se va a poner bueno! Bueno, antes que vamos a hablar de... Las vacunas. Primero entendamos lo que son las vacunas, más o menos cuándo este, cuando nacen, de qué se trata, etc. Fue por 1800, año de revolución industrial también y todo esto, eh, cuando aparece en 1976 específicamente el señor Edward Jenner. Él, no estoy seguro de pronunciar bien el apellido porque lo leí, pero no, nunca lo escuché como tal, pero bueno, Edward Jenner, eh, inglés, era una persona preocupada porque, pues, había mucha enfermedad. La viruela estaba matando más o menos como a 400.000 mil personas al año. Eh, si sobrevivías, podías quedar con ceguera. Y además, si te enfermabas, tus posibilidades eran de aproximadamente el 60% de sobrevivir. Y si eras este, niño de 12 años para abajo, de 80, eh, no, perdón, 60% de, de fallecer. Y si eras un niño, de 80%. Entonces, digo, era una enfermedad terrible, la viruela. ¿Y qué pasa con Jenner? Este señor, preocupado por que no hubiera no esta enfermedad o ver cómo combatirla, se da cuenta que hay una enfermedad similar, pero que le da a las vacas. Sí, es como una viruela de vacas. Se llamó vacina 1, o sí, es vacina es 1, es como le llamaron a, este, okay. a esta enfermedad. Y las mujeres que ordeñaban a las vacas se enfermaban de esta esta este, como viruela también, pero una viruela disminuida. Entonces se recuperaban, tenían un poco de malestar, algunos problemas, síntomas no tan graves, y se recuperaban y a ellas no les daba viruela. Entonces pensó como que esto de alguna manera los protege. Y bueno, ciencia un poco todavía de antaño, lo que hizo este señor eh, Jenner es que tomó una jeringa de una de las este, pústulas, de las ampollas de esta mujer, extrajo un poco de líquido, y sin decir agua más se lo inyectó a un niño. No, no estoy seguro si pidió permiso si no, pero eran otros tiempos y la ciencia avanzaba un poco a lo salvaje. <risa> Entonces
1: o sea, hacía
0: lo... Voy ajá, lo macho de, a ver, ven para acá, mijo, te voy a este, inyectar, cómete un dulce, no te va a doler. Y lo inoculó con eh, la enfermedad de estas vacas, que era, ahora lo sabemos, una viruela disminuida.
1: Finalmente, aunque suene cruel, método científico.
0: Un poco de antaño, pero sí, se, se han refinado y lo veremos más adelante en el programa. Okay. Y entonces, el niño enfermó, pero enfermó levemente, ¿sí? No, no tuvo todos estos grandes problemas de lo que era este, la viruela en ese entonces. Y después, así como más macho todavía el buen Jenner, lo inoculó con viruela.
1: ¿Al mismo niño?
0: Al mismo niño, ya que había pasado por este periodo de enfermedad, recuperación.
1: Pobre morrito.
0: ¿no? O la bebes o la derramas, y por uh -huh. suerte la bebió, no la derramó, porque el niño era inmune ya a la viruela. Entonces, de hecho, esta enfermedad viene, son las vacas, la vacina, de ahí vienen las vacunas. ¿Se acuerdan del uh -huh. ganado vacuno? Uh -huh. Entonces, bueno, es un poco la, la relación de esto. Eh, déjenme ver porque saqué apuntes de esto. No, eso es todo nada más. Así es como, digamos, que nacen las vacunas ya hace muchos años. Claro, se ha perfeccionado, se ha mejorado, se le da un método más científico. Las pruebas ya no se pueden hacer en chamacos que andan en la calle jugando, nada más <risa> venga para acá, aunque hay quien dice que sí, etcétera, etcétera. ¿No? Eso es lo, lo que pasa. Ahora, así como nacieron las vacunas, junto con ellos nació el movimiento antivacunas. ¿Sí? Tal vez no como un movimiento directo, tal vez no como algo tan fuerte, pero en ese entonces mucha gente decía, si Dios nos mandó la enfermedad, ¿quiénes somos nosotros para ir en contra de? Y desde ahí tenemos pensamientos retrógradas, antivacunas. La religión jugó un papel importante, no es la única, y hoy en día ha cambiado mucho, pero bueno, así como nació la vacuna, nació el movimiento antivacunas. Era como la luz y sombra, el bien y el mal, Luke y Vader, eh, Judit y Draco, ese tipo de... Pero bueno, ¿cómo ves? Bastante
1: interesante. A lo mejor ahorita si sí, sí vemos la cantidad de personas que morían en aquel entonces por esas enfermedades virales, dices, ay, eran poquitos. Pues sí, pero tomamos en cuenta la cantidad de personas que había en ese momento en el mundo. O sea, la población era menor a la que tenemos ahorita.
0: No, y además, o sea, es gente que ya no muere, 400.000 mil que ya no mueren por una enfermedad que no sabían cómo controlarla. Así de sencillo, se quitó y después se erradicó. Se claro. erradicó, ¿verdad? porque
1: Bueno, ahorita vamos a la siguiente parte. este Sí, ¿no? Y lo de los antivacunas. A mí me sorprendió mucho porque yo pensaba en mi ignorancia que era un movimiento que había salido a la luz hace, ¿qué te gusta? Unos 10, 20, 30 años cuando mucho. Pero no, cuando estábamos investigando de este rollo, más o menos en 1869, pero creo que fue hasta 1875, fue cuando tomó tanta fuerza que dije, no manches, o sea, voy a creer que desde hace tantos años y no estemos tan avanzados en el pensamiento. Pero bueno, eso fue lo que a mí me sorprendió un montón, que dije, ay, deben tener poquitos años. Y no, tiene un chorro de años que tenemos gente con esas ideas. Este, por la parte de los antivacunas, no sé si se pronuncia bien el apellido, pero estaba Leicester, ese era el señor en Londres, que él dijo, no, 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 a ver, yo soy un médico forense, Esto, yo soy, yo soy un médico, me dedico a esto, y obligó al médico forense de la ciudad a que le reportara todos los casos de virola. Es así de que, a ver, pásame toda tu bitácora de casos de virola y tráemelos para acá. Se llevaba en ese momento a la persona infectada junto con la familia, y los ponía en cuarentena. Ahí sí era una cuarentena de 40 días, ¿no? este Los desinfectaba, quemaba la ropa, quemaba sus pertenencias, y según él casi casi los purificaba, ¿no? Y se dio cuenta que después de esa cuarentena quedaban curados. Entonces dijo, vaya, ¿para qué van a venir ustedes a inyectarme, a violar mis derechos y todo ese rollo. Entonces, no, vean, esa es la solución. Enciérrense por 40 días. Y sí, pon tú que a lo mejor este método sí funciona, pero funciona para una familia o para una cantidad de personas bien poquitas. ¿Qué es lo que nos están diciendo ahorita con el COVID? ¿Qué es lo que nos dijeron? O lo nos, nos dijeron en aquel entonces y hasta la fecha lo repiten, pero ya nos vale sorbete. Eh, ¿Qué es lo que nos decían? quédense en cuarentenados, no salgan, o una persona cuando tiene COVID, pues sí, es quédate encerrado para que no sigas propagando el virus. Pero si ya tienes un método científico probado por muchísimos años que funciona, pues ¿para qué te pones a las patadas con Sansón?
0: No, y además que hay enfermedades que la cuarentena no te las va a quitar.
1: No, y, y, y muchas veces dicen, bueno, es que nada más este pon tu baricera, zarampioná, pues nada más las ronchitas y demás. No inventes, o sea, la lista de efectos secundarios que tiene están súper cañones. Y, y por ejemplo, o sea, ahorita me ha tocado escuchar personas que dicen, bueno, es que ya si me va a dar COVID, que me dé. Si me tengo que morir, de algo me tengo que morir. Y así de que, pues bueno, ¿no? Si quieres morirte, adelante. Y pensar que te vas a morir. Pues chido, pero no sabes con todas las secuelas que puedes quedar y con las que vas a tener que lidiar el resto de tu vida. Entonces, creo que si te quieres tantito, pues ¿para qué le juegas allá, sabes qué?
0: Sí, porque es un problema muy grave esto. Entonces, vamos a ir con, a continuar hablando de los antivacunas. Eh, antes quiero retomar un poco el concepto de vacuna, además para dejarlo un poco más claro. ¿Qué pasa con la vacuna? No soy doctor, no soy científico, <risa> pero en la investigación que tenemos, lo voy a tratar de ser muy simplista. Piensen que... Ustedes en su cuerpo tienen una policía, sí, es su sistema inmune. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Que en la policía del cuerpo, como en una casa, en una calle normal, ve pasar a muchas personas uh -huh. y, pues de pronto, hay uno que es malandro, es mala persona y anda robando y anda ahí grafiteando chaca. y anda ajá, todo un chaca, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la policía, cuando lo identifica, lo ataca y se deshace de él, uh -huh. pero muchas veces no lo identifica hasta que ya hizo mucho daño, sí. entonces ese es el problema, ya una vez que hizo mucho daño, digamos que el este cuerpo le dice, mira, este es malo, la próxima vez que veas a uno como este, le caes de inmediato. Las vacunas lo que hacen en su mayoría es que eh, le presentan a este sistema inmune una versión debilitada, digamos que eh, este, primero llega muy león, y después de que le meten su convisa, presentan <risa> la información de, este es uno de los malos, pero te estoy presentando casi casi amarradito y esposado, ¿no? Okay. Ah, ok, ya lo identifico, ya sé quién es y ya sé cómo actuar contra él. Eso hace la vacuna. Te pone fotos de, se busca por toda la este, ciudad para que la policía esté, pues, checando siempre quién es y así identifica inmediato. Eso hacen en cierta forma, perdón por el símil este, el tan, tan simple, pero es que no quiero complicarlo más porque es eso. Por eso nos inyectan un poquito de la enfermedad. Por eso también la gente se queja, algunos de estas antivacunas, de que es que me están enfermando. No, lo que inyectan es una versión disminuida que no va a afectar o a veces inerte. Es solamente como, mira, este es uno de los malos, pero ya está muerto. La primera vez que lo veas ya identificas cómo es. Uh -huh. Entonces, algo por el estilo es lo que pasa, así el cuerpo lo puede identificar que de pronto nos da calentura, que me inyectaron contra esta vacuna, contra la influenza ahorita y me dio un poco de calentura y me sentí mal y todo. Sí, pero no es porque te han enfermado. Es que el cuerpo reacciona de manera natural cuando ve que algo está raro. Digamos que en ese momento la policía dice, ¿saben qué? Parece que hay alguien malo por aquí. Cierren bares, cierren antros, apaguen luces, etcétera, ¿no? Vamos a estar al pendiente. Ok, no pasó nada, ya, todo tranquilo. El cuerpo reacciona naturalmente a eso. Pero no es que te estén enfermando. Si sí te inyectan una versión disminuida o, bueno, nos vamos a cosas ya más este, avanzadas, eh, digamos que pedazos del de virus o de enfermedad para que lo puedan identificar. Pero eso es todo y así es como funcionan prácticamente todas las vacunas. Hay distintos estilos y formas, pero así es como funciona. Ahora sí, perdón, me decías de los antivacunas.
1: Bueno, pues el punto de estos cuates es que eso fue lo que hicieron hasta que el momento hasta que de momento dijeron, ¿sabes qué? Es obligatorio para todos vacunarse porque hay unas fotos bien gachas donde hay, de aquel entonces a mí me dan nervios porque soy tripofóbica este y está por una parte la foto de un hermanito que fue vacunado, uno que no, y no inventes, o sea, la diferencia es... Ah, original. sí la he visto. No, sí está bien gacho y sí me, 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 me da nervios. Pero bueno, o sea, no, no me da, como da nervios, ¿no? Porque soy tripofóbica. Entonces, pues bueno, ya dijeron, ¿sabes qué? Se tiene que volver ley y al que no se vacune le ponemos una multa. Y tristemente muchos humanos, mientras no les peguen el bolsillo, no hacen caso. Ahora, si tomamos en cuenta que en aquel entonces la cantidad de chiquillos que tenían eran como 6, 7 o 10, pues obviamente les pegaba más, ¿no? Entonces, este pues ese fue el sorprendente origen de los antivacunas hace muchos, muchos, muchos años.
0: Sí, yo por ahí tengo un dato numérico. Ajá. En 1853 ¿Sí? se creó la Liga Antivacunas. ¿Sí?
1: por este cuate que te mencioné, ¿le esto?
0: Pues sí, tiene ¿le el nombre hiciste? como de, de malo, lo voy a meter en alguna de mis aventuras de, de rol. Ah, es, okay. eh, de ahí En 1857 se creó la, lin, la Liga de Antivacunación Obligatoria o sea, sí. defendió sus derechos de no ser vacunados, que sí tiene ese derecho, pero ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de eso. Y por último, en 1879 se creó ya una asociación antivacunas, es decir, antes eran ligas, no, no eran tan apoyadas de, de una manera más, este, eh, ¿cómo decirlo?, legal, pero ya se creó para 1879 la primera asociación antivacunas. Eh, señores antivacunas, no tenemos nada directamente como ustedes contra, contra ustedes como personas, perdón, pero es como con los terraplanistas también, no tengo algo contra las personas, pero sí contra la idea y lo que esto implica, porque técnicamente hablando, me acaba afectando a mí también, y ahorita les contaremos un poco la, la razón.
1: Ok, no lo spoileo, pero sí, me, me guardo mi comentario para ese momento.
0: Está ah, bueno, este... ¿Qué sabes de esta idea de que las vacunas producen autismo? Porque ese es uno de los eh, argumentos más fuertes que tienen los antivacunas y que aparte está comprobado de manera científica y rigurosa tras una investigación hecha ya hace algunos años en, en 1998, para ser exactos, apoyado por publicaciones científicas.
1: Es un chisme viejo, literal, como chisme de la comadre, y aparte con tal de sacar varo. Haz de cuenta que yo te vengo a decir, ¿sabes qué, Draco? Te vengo a vender estos espejitos, porque los espejitos que tú tienes en tu casa no funcionan, te van a dar autismo. Entonces, mejor cómprame a mí mis espejitos. Pero antes de venderte mi espejo, para cambiar mi espejo por tu espejo, te digo primero que todos los espejos son malos. Todos los espejos son malos, te van a enfermar, te van a robar el alma, te va a chupar el diablo. Ya una vez que creo el miedo, a que le tengas temor a los espejos, ¿sabes que Yo te traigo un nuevo espejo y mejorado. Y es ese bueno. espejo es el bueno. Así fue.
0: ¿Así? <ríe> o sea, con pues, espejos, pero así fue. Hubo un fraude con Andrew Wakefield. Ajá. Te digo, en el este, 98, que hace exactamente eso. O sea, hace un estudio, bien entre comillas estudio, Desgraciadamente el estudio se publicó en The Lance, que es un, este, una publicación eh, médica muy importante, eh, y era válido publicar el estudio porque él cuando lo presenta, bueno, dice que ha estado analizando y que de todas, de todas las personas que analizó, eh, vio que sí, las vacunas causaban autismo. Pero no las vacunas, particularmente la triple valente, porque como dices, él quería crear, bueno, él tenía su propia versión y era decir como, esta es la mala porque da autismo, compré la mía. No se le hizo porque la gente se asustó tanto que se volvió antivacunas. Él quería que fuera nada más antitripevalente y se convirtió en antivacunas por completo.
1: Es como cuando una mentira se te sale de control. <risa> Algo así le pasó a este
0: cuate. Pero cañón, y date cuenta qué nivel, o sea, en pleno siglo XXI estamos todavía pues peleando porque cómo van a vacunar, cómo van a vacunar al chamaco si le va a dar autismo. Él tomó a 12 personas. Ese fue su gran campo de estudio. 12 pelados. No. Y de esos 12 pelados, dijo que a los 12 les había dado autismo. Hay muchas teorías que este, eh, dicen, ahí no, no hay forma de mostrarlo todavía, pero lo que decían es, en ese entonces era todavía muy difícil identificar una persona autista. Él tomó a niños. Este, entonces, es muy fácil que a un niño lo vacunen de chico, de niñito, o sea, realmente de bebés a veces, y que el autismo eh, se desarrolle después, pero no es por la vacuna. Lo que pasa es que de alguna manera ya se había desarrollado el autismo, pero no se había identificado. Se empieza a notar después. En un bebé, algunas veces es difícil darse cuenta de esta este, condición o situación. Entonces, él ahí se agarró, dijo, espanto a todos con la triple valente, compran la mía, hago el superfraude y listo. Bueno... Se hizo un super chisme, a final de cuentas, si ustedes buscan en este, The Lance van a ver que la publicación existe, pero tiene unas letras grandes, dice que está rechazada y que no... Este... Eh, hay un montón de, de bibliografía al respecto que explica cómo este hombre lo hizo bastante, pero bastante mal. El problema fue que pues mucha gente se creyó los espejitos, como pasó aquí en México en la conquista con los espejitos precisamente y empezó a crecer este movimiento antivacunas. Y fue apoyado por muchas personalidades, como hoy podríamos ser personalidad tú y yo, porque tenemos un programita en YouTube, o sea, gente que no somos expertos en nada, como decimos al inicio, pero que de pronto te pueden seguir dos, tres pelados, se convierte en algo complicadísimo. Eso pasó. Tan pasó que 10 eh, años después de esto, recuerden que estamos en el 98, Uh -huh. Este, el porcentaje de personas vacunadas descendió de 92% a 85%.
1: Sí, es un buen. Y según los
0: estudios, debería haber por lo menos un 95% de personas vacunadas para que sea más fácil controlar pandemias como estas o enfermedades como la viruela, sarampión, rubiola, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno se vuelve bastante complicado. Y este hombre también quería vender un kit diagnóstico para el autismo, que está comprobado que no sirve.
1: No, vaya, y ahí lo, lo que me sorprende es qué tan poca moral y ética tiene, tenía este cuate, porque pues le valió completamente que eso... Todos esos valores que juras o que cuando menos de se supone que te inculcan y más si eres médico, pues que juras defender la vida y realmente este cuate lo que estaba defendiendo era su bolsillo. Y sí, se le salió de las manos, no pensó que fuera a llegar tanto y en aquel entonces las noticias virales no se difundían tan rápido como ahorita, pero aún así veamos todo el alcance que tuvo. Es sorprendente.
0: sí. Sí, fue, fue muy grave porque fue un golpe histórico que nos sigue haciendo daño. O sea, y la gente todavía lo ve y le da miedo. Y lo peor de todo es que hay mucha desinformación. Hay dos, dos polos muy extraños. Hay mucha desinformación porque nosotros, el, el humano a pie, el humano común y corriente, no sabemos de química, de biología, de medicina. Entonces, no entendemos exactamente muchos conceptos de de las vacunas y de todo lo que tiene que ver con eso. Repetimos lo que vemos y lo que leemos.
1: Sí. Y si lo dice alguien
0: que tiene un millón de seguidores, entonces debe ser muy importante. No, sabemos que hay mucha gente que tiene muchos seguidores y no lo siguen precisamente porque sea una persona brillante. Hay que saber a quién seguir, ya lo habíamos comentado en un programa de, de Radio Vaca. Este, pero aunado a eso, así como está el desconocimiento, ahora tenemos el, entre comillas, exceso de conocimiento que trae internet, en el sí. que si de pronto a mí me salió una peca este, arriba de la ceja, la busco en internet y ya tengo 15 tipos de cáncer distinto, ¿no? O sea...
1: Cáncer de corazón.
0: Y, y es lo que dicen los doctores, ¿no? O sea, no lo buscan en internet. De pronto se vale a buscar algunos síntomas para entender lo que está pasando, posibilidades, pero no, no te puede diagnosticar internet por miles de razones. Por eso los doctores estudian. Sí, sería como decir, me voy a echar un tutorial... De este un arquitecto ya va a poder construir mi casa. No, no se puede, no, no lo hagan.
1: No, ¿y cuántos, o sea, comparar los años de estudio de una licenciatura en medicina y los demás? O sea, son el doble. Y todavía, si le aumentas las especializaciones, son muchos más años. Y todavía se lo aumentas es que las personas que están estudiando estos rollos de vacuna son médicos, biólogos, biotecnólogos, etcétera, etcétera, que llevan muchísimos años más trabajando, estudiando. O sea, no es no no, no es por ser groseros, pero no le hagan caso a las cadenas de WhatsApp,
0: por favor. Oh, sí, porque se vuelve un serio pobema. O sea, te es. voy a dar unos datos duros. Me gustan los datos duros, así que los voy a ¿Siempre? dar. Siempre. Algo que... este pues nos debe de preocupar a todos. Ok. Eh, cifras de sarampión, solamente el sarampión, ¿sale? No okay. me voy a ir con ninguna otra, pero vamos a ver. La vacuna del sarampión, entre el 2000 y 2018, es decir, en este 18 años, uh -huh. llegó a salvar 22 millones de vidas, es lo que se estima. ¿sí? Okay. Solamente porque la gente estaba vacunada contra el sarampión. Bien. Sin embargo, en Europa, del 2016 al 2018 creció de menos de 10.000 casos de sarampión en Ajá. 2016 a más de mil casos en 2018. ¿Sí? A la gente luego le cuesta trabajo, a, a mí me pasa, eh, ubicar las cifras y yo siempre les digo, cuando algo no lo entiendas en números, ponlo en dinero. Ajá. Piensa que antes estabas perdiendo menos de mil pesos, como mil pesos o mil okay. dólares si quieren, o la moneda de, de donde nos escuchen. Y ahora, dos años después, estás perdiendo 80 mil pesos o 80 mil dólares o 80 mil la moneda que usted que estén este, manejando en su país. Entonces, esta desproporción tan amplia, digo, todavía pueden ser millones de casos, por suerte no ha pasado, pero nos demuestra cómo le estamos dando en la torre solamente por creencias ingenuas, tontas y muchas veces por desinformación. Este, el sarampión causó, lo que decíamos, 89.780 muertes durante este, el 2018. Este, hubo fallecimientos en Europa que eran evitables solamente con ponerse la vacuna. Y para los que se preocupan, ¿por qué es que voy a tener complicación si me pongo la vacuna? A lo mejor me sale un tercer ojo algo así. Bueno, eh, sí. Quien se vacuna contra el sarampión puede contener encefalitis, pero las posibilidades son de una en 10 millones. Antes te ganas dos veces la lotería o te cae un rayo tres veces en el año que el que te dé encefalitis, bueno, a ti no, pero a la persona que se vacune, por este, vacunarse con el sarampión. Entonces, está bien cañón cómo ha ido cambiando todo esto. Y pues uno pensaría, y estamos saliendo del medievo, estamos llegando a un mejor lugar, estamos siendo más cultos, y ahí está tu cultura.
1: No, de nuevo, darks, dark, no, no es darks, dark, tiene la razón. Ciclos, son ciclos eternos y nada más estamos dando, dando, y dando, y dando vueltas. Porque precisamente antes la desinformación era por falta de información, y ahorita la desinformación es por exceso de información, y que no tenemos la capacidad de discernir qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Pero bueno, bueno. Vamos a echarle la culpa a qué es la desinformación y no que somos un poco necios.
0: Yo diría que somos idiotas como especie, pero no lo voy a decir <risa> al aire porque se puede ofender la gente. Sí. Este, ok, pero bueno, antivacunas. Decíamos, tú eres antivacunas porque le dudas al COVID, todas estas broncas que hay. Ok, ¿qué es lo que dicen los antivacunas? Los antivacunas tienen varios este, eh, preceptos, varias okay. ideas, que son las que los llevan a, a decir que no hay que vacunarse. Hay una con la que no podemos discutir, y no porque este, no, no sea discutible, sino por eso un, una idea más de, de creencia. Y es esa que decíamos, si Dios nos manda enfermedades, debería ser así y que nos maten. ¿Eso quieren? ¿Está bien? Ahí sí, no puedo decir nada. No porque no haya mucha evidencia y muchos aspectos de ética y, y moral y lógica y sentido común, pero con las creencias no nos metemos porque luego es como chocar contra un muro. Pero, pero... vamos a ver las otras. ¿eh?
1: Pero yo sí pondría ahí una pequeña nota. No hables en plural porque no puedes meter a las demás personas dentro de tus creencias.
0: Y tu religión. Entonces, ¿eh? Y tu religión, en efecto.
1: Y tu religión, exacto. Entonces, por ejemplo, si tú, Draco, crees eso, créelo tú y aplícalo para ti y para tu persona. Si quieres, para tus hijos, si es que tus morritos están chiquitos, pero no te pasas a traer entre las patas al resto del mundo. Prosiga
0: usted. oh sí. Pues mira, de lo que dicen los antivacunas. Una, uh -huh. que en realidad las vacunas y a veces las enfermedades son creadas por empresas para pudrirse en dinero y así ya, este eh, pues vendernos algo que no necesitábamos. Un poquito como los antivirus de computadora, que ahí sí, sí. se las compro. Pero en este caso, bueno, nadie inventó la viruela y aunque la gente diga que se inventó el coronavirus y mil cosas más, no funciona así. De verdad no funciona así. Y las empresas ya tienen bastante con qué hacerse millonarios todos que tienen que trabajar con medicina como para estar arriesgándose algo por el estilo. Entonces, eso no. Y algo que también eh, es mi contra esto, es que hay esta teoría de conspiración en la que entonces los gobiernos se pusieron de acuerdo, lo hablábamos en el programa pasado, que se pusieron de acuerdo los gobiernos para eh, acabar con la población mundial, reducirlo un poco porque ya somos muchos, y, este, y así pues, con la enfermedad y convencernos de que hay una enfermedad que no existe y matarnos en el hospital, etcétera, etcétera. Una, ¿neta creen que los países como están, todos los países, porque todos están en lo mismo, de ambos lados, podrían ponerse de acuerdo para algo así? No se pueden poner de acuerdo para la economía, no se pueden poner de acuerdo el para, el, para el petróleo, para lo que quieras, y se van a poner de acuerdo en cómo matar a las personas. Porque aparte, de ese punto de vista... Todos los gobernantes de todo el mundo son unos asesinos despiadados, a los que no les importa la vida de los demás ni la vida de su pueblo. No ganan nada, se está yendo la economía a pique, y eso cualquier persona lo sabría desde que empezó esto, se dijo, la economía va a quedar muy afectada, hay países que van a quedar muy golpeados. Entonces no veo que alguien dijera, ah, sí, sí me conviene, voy a matar gente en mi país para que así mi país se vaya este, a la quiebra, quede bien pobre... Y los ciudadanos enojados se vayan a desquitar conmigo porque es lo que muchas veces pasa en estos casos y de ahí anteceden muchas revoluciones. Entonces, primer tache a esa idea de los antivacunas.
1: Otro, otro tache también, por ejemplo, para que las farmacéuticas se vuelvan eh, millonarias o empresas y demás. Permíteme, voy por mi gorrito de aluminio para ponérmelo y que no me roben las ideas. Claro que no. Si ese fuera el caso, entonces vamos a creer que también ellos fueron quienes introdujeron la comida chatarra a nuestras dietas y por eso tenemos pésimos niveles de triglicéridos, colesterol, hipertensión, diabetes, daño en hígado, riñón, etcétera, etcétera. Y tenemos que estar tomando miles de pastillas por aquellas cosas que no puedo controlar y cerrar la boquita. Entonces, eso es completamente ilógico también por esa parte.
0: Oh, sí. De ahí, bueno, hay otros que me caen mejor por la edad que tienen, pero pues hay que ponerle un poquito de sentido común. Dicen que comiendo saludablemente, que con una vida, con comida orgánica, este, los superalimentos, etcétera, cuando nos enfermemos vamos a generar anticuerpos y así nos protegemos de manera natural. Esto es cierto, esto es muy, muy cierto, pero hay enfermedades que no es tan fácil que el cuerpo la resista, y entonces en esa prueba de ver si aguanto o no, puede ser que se quede alguien, o como decía Judith puede ser que la sobrevivas, pero tu cuerpo tenga secuelas muy, muy graves. La poliomielitis es una de ellas, y las personas que sobreviven a eso, algunas veces tienen que quedar conectadas a un pulmón mecánico que los hace respirar, porque ya no van a poder hacer nada más. No, no me imagino qué, qué clase de vida tan triste sería esa, pensando en... Pues sí, no me vacuné porque mi cuerpo va a generar los anticuerpos. Y si no, pues me muero. Pero ni te mueres, ni generas anticuerpos. No lo digo de manera este, irónica, sino que es lo que pasa. Y entonces ya es muy tarde. Entonces, mucho cuidado con, con eso.
1: Claro. Y por ejemplo, ahí tenemos otro tipo de enfermedad que no es viral. O bueno, hasta la fecha parece que no es viral. El cáncer. ¿Cuántas personas no conocemos que llevan una vida sana, hacen ejercicio, una buena dieta basada en lo que tú quieras, pero una dieta sana, sus niveles estaban bien de todo, y de momento de la nada les da cáncer, en el pulmón, en el estómago, donde sea. Entonces, o sea, hay ese, ese tipo de enfermedades que la neta es que por mucho que lleves una vida sana, en cualquier momento te pueden caer, ¿no? Este, Pero sí, o sea, no con esto les estamos diciendo no lleven una vida sana procuren llevar una vida sana. Y si no saben cómo llevar una vida sana, esperen nuestro enero para ver los tips que les daremos de cómo llevar una vida sana.
0: Oh, sí. Sí, es un paréntesis muy grande. No decimos que no vale la pena llevar una no. vida sana. Claro que vale la pena. Una persona que lleva una vida sana tiene más probabilidades de eh, resistir muchas cosas, en enfermedades, en salud, en mil cosas más. Pero bueno... Las enfermedades son, son canijas y luego llegan donde uno menos las espera. Eso es, es muy cierto. Este, ¿Qué otra? Bueno, hay algunas cosas ya un poco más técnicas con esto de los antivacunas. Eh, las empresas, la comida orgánica, los anticuerpos. Pero también hay otros, algunos modernos para la vacuna del de COVID. Ahí te va una de las que me encantan.
1: <risa> de
0: una vez empiezo a reír. Nos van... ¡A inyectar microchips! ¡Sí! Por fin voy a ser Terminator. A ver, Exacto. ahí sí les puedo hablar con conocimiento de causa. De lo demás, pueden decir que soy un baboso y se las compro. Pero en esta, se los puedo decir con conocimiento de causa. Un microchip no cabe en una aguja. No cabe. Hasta el más pequeñito, ¿sí? O sea, y después la tecnología que se necesita para crearlo así, porque hay algunos que tal vez podrían entrar, porque ya ahora ya hay este... El nuevo microchip M1, M1 creo que sí, de la Mac, que tiene ya este 0.5 nanómetros, sí. Pero eso es nada más una parte del microchip, no es el microchip. Y Se necesitan muchos de esos para poder hacer el microchip. Entonces, no cabe. Una. Dos. Ponle que sí cabe. Que yo estoy mal y que sí consigo hacer que entre. ¿De dónde saca energía? O sea, porque se le tiene que caer energía. ¿De sol? Acuerdo, es una batería y algo por el estilo? Entonces necesitas también celdas que puedan temer la, la energía y no funcione. Ponle que lo inyectaron con una mini batería que le va a dar un poco de chamba. Ok, ahora, ¿qué hace el microchip? ¿Se va caminando al cerebro, conecta sus patitas en una neurona y ya con eso controla todo? ¿O claro. te van a poder ubicar con un GPS que no le da la energía que tiene para eso? O sea... No, no tiene ni siquiera un fundamento de para qué nos inyectarían un microchip. Ponle que de brazo se lo pueden inyectar, que lo vas a ver cómo va caminando por todo tu brazo el bodoque, pero bueno. Este, ¿Cuál sería el uso? ¿Detectarnos? No. ¿Saber dónde estamos? Híjoles, casi te la compro, pero no. Y para eso traen el celular todo el tiempo. Traemos el celular que ya lo hacen automático. Cambiar lo que pensamos, dominarnos mentalmente. Si eso ya se pudiera hacer, híjoles, estaríamos del otro lado y... Y vaya, ya tenemos mil avances y podríamos evitar problemas como Parkinson o con muchas otras cosas en las que está trabajando, pero si ustedes se dan cuenta, es un montón de cables, conexiones y microchips que se necesitan para empezar a ayudar a estas personas. Entonces, por favor, no se crean la del microchip. El señor Bill Gates no tiene para qué estarnos inyectando esto. Esto es por una este, conferencia que dio donde se sacaron de contexto sus palabras. Y ahora la gente dice que Bill Gates, aparte que es el diablo, nos quiere dominar a todos con microchips, que van a llegar directo al cerebro y nos va a matar con su rayo láser.
1: Matrix, lo que pasa es que tú no viste Matrix y no entendiste el concepto de lo Pero que hasta es Matrix.
0: en Matrix tiene unos tubos. <risa>
1: <risa> y Matrix que hace cuántos años la sacaron y era futurista en su momento. Pero sí, bueno, no, 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 no. Este, si esto llega a ser verdad, por favor, pido una... Dosis de microchips para reconstruir columnas. <risa> oh, sí, por favor, por... Es... Lo... Si se pueden bajo pedido, pido eso, por favor.
0: No, no se puede todavía, se los jure. De veras, Maldito se los sea. jurito que no. Era
1: Pero... broma, sarcasmo, por si no se entendió.
0: <risa> Otra, este, que nos van a inyectar mercurio y aluminio. Ay. Ok, esto es cierto. El mercurio. Sí nos lo inyectaban, pero a partir del 2001 ya uh -huh. se dejó de utilizar como un ingrediente. Y eran, este, eh, igual que bajas. en el caso del aluminio, el aluminio también eh, se sigue inyectando, pero la dosis que se inyecta es 20 veces menor a la dosis que consumimos de aluminio diariamente. Entonces, no te están inyectando, digamos, nada de aluminio, nada que te vaya a afectar, nada que tu cuerpo no pueda resistir. ¿Qué sucede? Que de pronto el antivacunas lee la vacuna y ve que dice aluminio y entonces, oh, y me están inyectando aluminio y mercurio y van a acabar conmigo! También consumimos una gran cantidad de mercurio por otros lados, pero bueno, eso no, no viene ahorita el caso, porque además ya se eliminó a partir del 2001. todavía había algunas vacunas que lo utilizaban, pero de nuevo, está comprobado que no es para que haga daño. Son agentes que se utilizan por muchos otros aspectos, pero de pronto decir aluminio, mercurio, magneto, todo ese tipo de grupos musicales de antaño, pues no, no tiene ya mucho caso ni mucha opción. Entonces, y cuidado nuevo, porque es lo que pasa.
1: Sí, y de nuevo esa es la bronca, ¿no? Que ahora, antes pues decías, no sabía leer, no me podía informar y ya lo que decía el otro. Ahorita ya sé leer, busco que es el aluminio, busco que es el mercurio, o por ahí me dijeron que es malo y ni siquiera tengo toda la información completa, todo el contexto completo, yo no soy científico y voy a creerme esas cosas.
0: Sí, o sea, es, porque aparte, no, no sé de dónde puede uno de pronto sacar la información, no o sea, de no, es que están inyectándote aluminio, te están inyectando mercurio, ajá, ¿y quién te lo dijo? Lo vi en Facebook, me lo dijo mi tía en WhatsApp. No, no sé qué estudio científico, pudiste revisar antes de esto de manera o sea, ya concienzuda y bien, y cómo es que ese estudio se le pasó a miles de científicos, médicos, químicos, etcétera, que se dedican a esto. Ahora, también hay problemas con eso, hay en Argentina. Ahorita que estuve investigando de esto, este, revisé varios videos, hay una doctora, entre comillas, muy grandes en Argentina, que es antivacunas, pero... ¡Ah, su mecha! Yo creo que esa mujer, que me perdonen y si alguien la sigue, no, no la quiero ofender, pero de veras, o sea, siento que esas son tan retrógradas que, pues, todavía no has enterado de que la mujer ya puede votar o algo por el estilo. O sea, estamos... No, es que en serio, o sea, y yo sé que suena muy groso a mi parte, me disculpo si suena así, pero es que es la neta, o sea, espanta el nivel de, sí, de, de retraso que tiene en cuanto a la información y el manejo de, este... Pues, lo, lo peor es que da pláticas y la gente la sigue, y junto con esto también hay una comunicadora también Argentina que hace lo mismo, y al final de todo lo que dice despotricando contra cualquier cosa que, que digamos sea normal, siempre pide que la sigan, le den like y que le manden dinero. No,
1: Entonces, bueno, pues ahí tenemos otra vez el factor dinero, y la bronca es que hay otras personas que sí se comen esa sopa, porque igual ahorita mientras estaba leyendo sobre este tema... En España también había una doctora que estaba igual súper cañona difundiendo, pero ahí sí el gobierno español dijo, no, a ver, espérate mamacita, vámonos a volar, demanda, te quito el permiso y vámonos. También yo no sé en Argentina por qué permite que siga esta mujer con esas cosas, pero bueno.
0: Es, pues aquí cuántas cosas no hemos tenido, en esta obra sí. de América y cosas por el estilo. El problema es que la gente lo sigue y la gente le cree. Hay personas, hay que aceptarlo, que tienen un conocimiento eh, pobre, un nivel de educación bajo, eh, no lo digo de manera despectiva, es un hecho, y entonces es fácil que se crean muchas cosas. Lo que comentamos la otra vez, de este, si me viene un doctor y me dice algo, no le creo, pero si la tía me dice que poniéndome dos cebollas en los pies y comiéndome un limón que este, cayó un viernes de luna llena, me voy a curar de la riuma, eso sí lo hago. Ahí sí le creo, ¿por qué? Porque me lo dijo la tía, y a ella sí le funcionó, porque veas es que ya no le duele tanto. Entonces, desgraciadamente todavía tenemos mucho de esta, esta parte oscurantista, que no nos ayuda en nada, y que cuando la queremos combatir, a veces hasta uno es repudiado, o pues si hay un, un número grande de personas que creen eso, te pueden hasta atacar, y llegamos sí. hasta a lo físico. Sí, No nos sí. Atacan,
1: no, no, se ataquen y este, seamos empáticos, siempre y cuando resguardando la seguridad y siendo respetuosos, pero seamos empáticos porque muchas veces bala de ignorantes. A ver, espérate, lo que siempre hemos dicho, ponte en los zapatos de la otra persona y piensa cuál es el contexto. Entonces, si se da esa oportunidad de diálogo, pues habla con ella habla con ella o con él, quien sea, creo que me proyecté un poco, y explícale las cosas, no sé, de que no, a ver, las cosas no son así, yo creo que está así, hay un estudio, etcétera, etcétera, hasta donde se pueda, y a lo mejor puede ser ese factor de cambio en su vida que le abra un panorama nuevo y pues de paso salves un poco su salud.
0: Oh sí. Y con eso voy ya a lo último, que quería comentar antes de hablar de, de la del COVID particularmente, que es... Muchos de los antivacunas dicen, pues, ¿a ti qué te importa? O sea, ¿no eres tú? ¿Soy yo quien no se vacuna? ¿O es mi hijo quien no se vacuna? Aquí lo importante de mencionar es, muchos antivacunas están vacunados. No por mérito propio, sino que pues, nacieron, los vacunaron, después crecieron y se fueron en esta idea de los antivacunas y rechazan el que los hayan vacunado, pero están vacunados. Solo que a sus hijos no los vacunan. Hay un número importante de antivacunas que eh, se arrepiente y se arrepiente en el peor momento, ¿no? Ya cuando a su hijo le dio alguna de estas enfermedades que son muy graves, mortales o con secuelas que le van a complicar la vida por siempre. Y hay, van a encontrar testimonios en internet un montón de gente que se arrepiente. Pero pues, ¿para qué se tiene que ahogar el niño y después tapar el pozo? O sea, cuando lo podemos decir desde antes. Pero regresando a la persona que dice, ¿qué te importa? Sí si nos importa porque... Si tú no vacunas a, a tus hijos, a la gente cercana a ti, si tú no te vacunas, entonces esta famosa inmunidad de rebaño que le dicen, eh, mm -hmm. lo que les decía implica que tengamos un gran número de personas vacunadas, porque entonces al estar vacunados, el bichito, ese malo que se quiere meter en nuestro cuerpo y que la policía lo va a correr, no encuentra dónde quedarse y al no encontrarse, ¡desaparece! Sí, sí es, porque estoy ya todo muy el mundo lo conoce. Pero, Ajá, pero el problema es que si de pronto encuentran lugares donde no lo conocen, otra vez empieza a crecer y empieza a formar su bandita y después se vuelve una bronca como la que estamos viviendo hoy en día en, en la pandemia. Es muy sencillo. Si eh, Digo, esto es una suposición ilógica, pero sería así. Si esto del coronavirus, el COVID, lo hubiéramos este, tenido vacuna para él desde que salió la primera persona infectada, no se hubiera hecho una pandemia porque no hubiera encontrado a dónde reproducirse. Es de esa manera. Así es como pasa ahora ya con enfermedades que, bueno, habían sido erradicadas, pero los antivacunas nos han traído esto. Y es el problema, y es donde sí me afecta que no vacunes a tus hijos, que entonces haces que la enfermedad persista, que se mantenga. Es un tanto egoísta el pensar así, porque no pensamos en los demás, y entonces de pronto, por las razones que quieran, por todo lo que se ha dicho ahorita, que los antivacunas tienen como sus, sus argumentos, son respetables si quieren, pero bueno, ya dijimos por qué no creemos en ellos, pero acaban afectando al resto de, del mundo. Y de ahí nos interesa mucho este programa, porque ahorita mucha gente está dudando de la vacuna del COVID. ¿Me vacuno, no me vacuno? ¿Tendrá efectos secundarios? ¿No tendrá? hay un montón de cosas más. No sé tú qué has oído al respecto de lo, del covid
1: que, bueno, son muchos chismes, ¿no? Este, dentro de ellos que las vacunas regularmente tardan muchos años en poder ser seguras, tan solo vemos cuántos años va la del SIDA y apenas llegó a etapa 3, y ahorita está en menos de un año, un año ya, este, ya está lista, ¿no? Entonces, que ¿cómo está seguro que realmente va a ser bueno? Eh, esa es una. Este, otra de las secuelas, que las secuelas... No, no se cuáles. no, los efectos secundarios que puedes tener, que son enormes, que te puedes morir, que eso, lo otro, aquello y guaran. entonces que no está padre. Eh, de ahí viene un poco la, pues, la broma de, ¿y tú cuál te quieres poner? Así, así, a ver, de todos estos laboratorios, ¿cuál te quieres poner? Y esta sí quiero, y esta no quiero, y un poco de xenofobia y demás... Entonces también está eso, así como si pudiéramos elegir nosotros los mexicanos. Ah, sí, me da aquella de qué aquel laboratorio, por favor. Este, ¿Qué otra cosa he escuchado? Pues creo que esos son los más comunes que me ha tocado escuchar.
0: Sí, y son, de alguna manera son eh, válidos, uh -huh. porque por ejemplo esto que te puedes morir, sí, sí te puedes morir por la vacuna del COVID, pero también te puedes morir por la vacuna del sarampión, pero ya decíamos, es uno en 10 millones. Las posibilidades son muy bajas, se tienen que alinear mucho los astros, y también te puedes morir mañana si te cae un meteorito en la cabeza. O sea, de que se puede, se puede. Si me dijeras que de cada 10 personas que están vacunando, 5 se mueren, Cidrito, espérate. Ahí sí baja muchísimo la posibilidad y obviamente no se permitiría entonces esta vacuna. Mucho de esto se dio porque el ejemplo más fuerte de esto fue en Brasil, donde una persona de los que se vacunó falleció. Se detuvo la vacunación y ya después se comprobó, pero otra vez es lo que dicen, etcétera, me pueden o no me pueden creer a mí, que esta persona este, falleció por motivos totalmente distintos a el, el COVID. Así como me vacuné, este, mañana chocó el auto, se murió, y entonces ya se murió por esta vacuna. no. Pero la gente se entera de eso. Ah, ¿supiste que fulano, que fue vacunado, se murió? Sí. ¿Supiste que se murió? No, pero se murió. Entonces, segurito, fue por la vacuna. O sea, es ese es uno de los, de los problemas. Ahorita hay uno que acaba de salir, eh, que dicen que un enfermero que se vacunó contra el COVID uh -huh. se enfermó de COVID. Sí, pero no estaba todavía en la etapa de la segunda vacunación. Recuerden que las vacunas, en todos los casos, todas las vacunas se hacen en dos dosis. La uh -huh. primera te da cierta protección, como de un 50, 60%, la segunda es la que llega a reforzar eso y en algunos casos lo sube de 90, 95% es lo que se está este, estipulando. Pero otra vez, supieron de un enfermero que se vacunó y que se contagió y entonces esto no sirve, etcétera, etcétera, etcétera. La vacuna no es la salvación, eso que quede claro. O sea, la salvación es que todos nos vacunemos para reducir al máximo esta propagación de lo que es el COVID. Y recuerden, no es el hecho de que nos vayamos a enfermar, eventualmente puede ser que todos nos acabamos enfermando de COVID. Pero si ya estamos vacunados, eh, esta parte de enfermarnos va a ser menos intensa, nos va a dar más, más posibilidades y además así el personal médico, los respiradores, el equipo estará disponible. Porque el problema ahorita es que ya hay saturación en hospitales porque somos necios, Salimos, vemos a los amigos, nos hartamos de estar en casa y entonces la gran bronca no es el COVID, somos nosotros. Esa es la gran verdad. Triste, pero cierto.
1: Sí, y no es solo vacunarnos, es seguir las instrucciones que nos dan cuando nos vacunamos. ¿Por qué? Porque tan solo, por ejemplo, con la de la influenza. ¿Qué te dicen? No debes tener fluido nasal, no debes tener garganta irritada, no debes tener fiebre mayor a tal cosa, no deben haberte aplicado otra vacuna antes, creo que es un mes. O sea, es así como que una lista de cosas que te dicen no. Y muchas veces nos va el lecheto y ya pues ya está la vacuna y sí, me dije, y la comadre me dijo que me la tengo que poner, voy. ¿Tiene esto? No. ¿Tiene el otro? No. ¿Tiene aquello? No. Y sí lo tienes. Entonces, muchas veces por eso, también es que las reacciones te dan más fuertes, ¿no? Entonces, este, o sea, es así de simple. Antes de que te pongan la vacuna, infórmate cuáles son las cosas que debes hacer antes, durante y después. Así de fácil, por ejemplo, en el caso de nosotros las mujeres, que nos encanta estarnos ahí haciendo cosas en el cabello. Antes de que te hagas un tratamiento en el cabello, que te pintes el cabello, cosas por el estilo, ¿qué es lo que haces? Preguntas 300.000 mil cosas, qué cuáles son los colores, qué cuál es el costo, qué cuál es esto, el otro, aquello, y cuáles son los cuidados posteriores. Si eso hacemos para un corte de cabello, para un tinto, de tratamiento, con más razón vamos a hacerlo con nuestra salud. Sí, deberíamos hacerlo, ¿no? Este, en el caso de los hombres. Y sí, estoy siendo bastante... Eh, estoy poniendo estereotipos muy marcados en el caso de los hombres. Casi todos van a comprar un coche, o van a comprar una bicicleta, o van a comprar esa cosa que tanto les gusta. Una computadora. Antes de... Una computadora. Este, hasta un funko, lo que sea que les guste, antes, ¿qué es lo que haces? Investigas en 300 plataformas de venta en línea, en las tienditas de la esquina, en todos lados y ves cuál es la mejor opción. Bueno, si eso estamos haciendo para esos tipo de cosas que son más banales, pues para la vacuna investiguemos. Y si hay demasiada información y no sabemos realmente si ¿sí o no, pregúntenle a su médico de cabecera, al médico más cercano que conozcan, a las fuentes oficiales. Ya, o sea, estamos todos de acuerdo que no quieren venir a chupar la información de nuestro cerebro. Y qué otra cosa era, era eso de este, que debemos cuidarnos y si sí hay personas que no es recomendable que se las pongan. También este no vaya a ser así de que crean que tenemos la palabra del Señor y todos vayan corriendo a ponérsela, ojalá. Pero no, por ejemplo, estaba viendo hasta lo último que yo leí que menores de 16 años no es recomendable que se lo pongan. Eh, personas con enfermedades crónico-degenerativas, tampoco. Eh, pacientes con antecedentes de anafilaxia, no sé qué es anafilaxia, pero que tampoco te lo pongas. Pacientes inmunocomprometidos, no te la pongas. Pacientes con enfermedades autoinmunes, no te las pongas. Aplicación de alguna otra vacuna, por ejemplo la de la influenza, durante un plazo de 14 días anteriores, no te la pongas. Y bueno, no somos científicos, pregúntenle exactamente a su médico si la pueden poner o no. También una de las noticias que andaba por ahí es que las personas que son alérgicas este, se les va a complicar un montón. Vamos a hacer así un estudio de muestra chiquitito. En jalapa, ¿cuántos no tienen o tenemos o teníamos rinitis alérgica?
0: Pero vaya, es casi ser jalapeño.
1: Entonces, ah, no, yo tengo alergia, tengo rinza alérgica, entonces no me la puedo poner porque se me va a empeorar. No es cierto. Ese tipo de alergia no pasa nada. Entonces, investiguemos, investiguemos para saber realmente qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Y qué cosas hacer es ponerse la segunda dosis. de cuenta que es como el típico pa que amarre. Porque de nada sirve que nos pongamos, o bueno, sí sirve, pero no nos sirve tanto que nos pongamos la primera dosis, si no nos vamos a poner la segunda dosis. Y por último, si vemos todas las demás indicaciones dentro de ellas, seguir resguardaditos en casa, intentar no ver mucho a las otras personas, etcétera, etcétera. Porque esto es un trabajo en equipo. Para los que les gusta el fútbol americano, fútbol soccer, como sea, Siempre tienen a alguien dirigiendo a la orquesta, entonces en este caso tenemos aquí una Secretaría de Salud, OMS, lo que quieran llamarle, que nos está intentando dirigir a todos para que funcionemos de forma armoniosa y no nos estemos muriendo así y cayendo como moscas, pues vamos a intentar echarle la mano y cuando menos hacer la parte que a nosotros nos toca.
0: O oh, sí, ser cívicos en ese aspecto, y no nos da nada ningún gobierno por decirlo así, pero es es lo que tenemos que hacer. Ahora, no te gusta, investiga y de veras investiga, pero en fuentes confiables, no con tus amigos, no. Eh, olvida las teorías conspirativas, en este caso no te van a ayudar para nada. Investiga lo que realmente importa, todo lo que decía Judith antes, durante y después, porque eso te va a ayudar. Ah, ahí les va una pregunta para los que de pronto dudan, por ejemplo, de vacunas. ¿Cuál se pondrían? ¿La de Oxford? ¿AstraZeneca? ¿La de Moderna? ¿La de Pfizer? O la Sputnik. Si ahorita no sabes cuál te vas a poner, es porque no has investigado, y no tienes ni la más remota idea. Que tampoco es malo. Si de pronto te dicen, te vamos a poner la vacuna de sarampeón no preguntas, ah, de qué este laboratorio viene, etc. Por ahí también hay una idea de que las vacunas que te ponen de manera particular son mejores que las que te ponen de manera pública. No, es la misma vacuna, solamente que no te van a cobrar más por el servicio, el edificio y la factura que te van a dar. Pero el principio es el mismo. No puede haber como que hay vacunas buenas y vacunas malas. Las buenas para las personas que van a pagar no funciona así, menos esta del COVID. Entonces, nada más para que estén ahí en ese entendido. Si no sabes ni cuál te quieres poner, pensando que te dejan elegir, pero bueno. Entonces implica que sí tenemos un poco de desconocimiento. Y para que no lo tengan, ahí les va un poco de información. Eh, la de Oxford. La de Oxford, de Oxford perdón, es del tipo vector viral, es decir, el virus que fue modificado genéticamente. ¿sí? Okay. Se tienen que poner dos dosis. Su efectividad después de la segunda dosis se este, presume de un 62 a un 90%. Entonces, tal vez sea la que tiene menos efectividad. Teóricamente hablando, pues que va del 62 al 90% y todos estos son números este, que sacamos de investigaciones, pero que es difícil decir, ah, tiene un 71.3, no, no es tan fácil poder llegar a esos números. Y una ventaja que tiene es que se almacena en temperatura normal de un refrigerador. Entonces, eh... ahorita vamos a explicar un poquito de por qué esta importancia. La de Moderna es un fragmento del código genético del virus, al virus lo destriparon le quitaron parte de su código genético o su ARN, porque mucha gente dice que va a cambiar nuestro ADN, y no, lo que va a hacer es que toma, va a tomar el ARN, y con eso le va a poner la foto de este es el malo a la policía de nuestro cuerpo, para que lo entiendan, lo identifiquen y sepan cómo combatirlo. También dos dosis, y se presume una efectividad después de la segunda dosis del 95%. Eh, la desventaja, vamos a llamarlo así, tiene que estar a menos 20 grados centígrados. ¿sí? Eh, aguanta esto hasta 6 meses, entonces sigue siendo bueno y menos 20 grados centígrados todavía son fáciles en casi cualquier lugar y país de mantenerlos. Después Pfizer, que mucha gente tiene mucha fe a la de Pfizer... Yo creo que es porque hace otros productos que han sido muy útiles a través de la vida. Eh, también es de fragmento de código genético, es decir, ARN, también dos dosis, y también maneja un 95%, pero, pero, hay que mantenerla a menos 70 grados centígrados. El invierno más frío registrado en un pueblo de Rusia es de menos 72 grados centígrados una vez en la vida. Y de ahí, bueno, no cuenta Groenlandia porque han sido investigaciones científicas. Pero es decir, ni siquiera podemos llegar a ese clima de manera natural, a esa temperatura. Entonces, ese ha sido un grave problema porque hay que conseguir refrigeradores especiales, que no es tanto que no se tenga el dinero para construirlos, mandarlos, tenerlos, es que no podemos andarlos llevando a cualquier clínica. Entonces, mucho del por qué se va a inyectar alguna u otra vacuna tiene que ver con cómo se va a trasladar si tienen que llevarlo a este, si puedes Veracruz, que está, hay que pasear en tres mulas antes de poder llegar al lugar, y no exagero, hay lugares que hay así en Veracruz, en Oaxaca, y en muchas partes de México, entonces mejor una que puedan llevar en temperatura normal, como es la de Oxford, o la Sputnik, que es la tercera, la cuarta, perdón, que esta también es de un vector viral, el virus modificado genéticamente para que no sea tan malo, es posado, eh, dos dosis, con efectividad del 92%, es la que se puso este Putin, él y su hija, y esta también se puede llevar en temperatura de un refrigerador normal. Todo esto es lo que se publicó durante la fase 3 de ensayos clínicos, y también para que lo sepan, porque de pronto está esto de que es que salió muy rápido, es que son esas cuatro, no. Hay, según la OMS, 180 proyectos de vacunas, de los cuales 35... Son las que están más avanzados y estas que hemos comentado ahorita junto con otras seis, que no son tan conocidas, eh, son las que ya se pasaron la última etapa y se empezaron a producir. Pero no es como que alguien haya dicho, ah, yo tengo la vacuna, jajaja me esperaré seis meses y la sacaré. No hay mucha investigación detrás de esto. Lo que suele retrasar la producción de vacunas es que se necesita gente que esté dispuesta a ser este, probada. No sabe si te van a inyectar la enfermedad o un placebo. Entonces, siempre corres ese riesgo. En muchos este, estudios, pues, se consiguen pocas personas. En el del COVID se consiguieron miles, creo que cientos de miles fueron las personas que este, se consiguieron para eso, en todos los países, obviamente. Entonces, por eso se pudo avanzar tan rápido. Otra cosa que limita la producción de vacunas, una es esto, las pruebas, que haya gente dispuesta. La otra es el dinero. Y en este momento nunca hubo problema de dinero. Todos los países dijeron, ahí está mi varo, échale aguacate y dame la vacuna que necesito, porque es, estamos en una pandemia. Salir de la pandemia es importantísimo para cualquier país por todo el golpe económico que eso implica. Y la otra es que fue muy rápido, sí, pero recuerden que el este, COVID, como lo conocemos, o COVID, es una mutación del coronavirus que ya existía. Entonces ya había mucha investigación detrás de todo esto. Solamente se tenía que ajustar para poderla llevar hacia esta en particular. De nuevo, no soy científico, no soy químico, bioquímico, ni nada por el estilo. No me crean, pero entonces investiguen. En lugar de creerle un pelado como a mí, a Judith o a cualquier youtuber, o a cualquier persona que esté en internet, investiguen, consulten a gente que sí sabe de esto, que este, les puede dar toda la información. Nosotros vamos a poner los links, pero les soy sincero, sé que los links que vamos a poner, si los lee... 1 a 10% de lo que nos escuchan, van a ser pocos. Y no digo que esté mal, a veces no tenemos el tiempo. Pero si no tenemos el tiempo, entonces confíen en las autoridades, en la gente que sí sabe. No en nosotros, no en este otro youtuber, no en el amigo, no en el mensaje de WhatsApp no en la tía que se ponía cebolla con limón de este, el viernes de luna llena, sino en gente que sabe de esto. Mientras tanto, la recomendación es, si sí vacunense, porque como decíamos está esta este, inmunidad del rebaño, donde personas que no se pueden vacunar, las que ya comentó Judith, personas embarazadas, inmunodeprimidas, eh, todas estas personas que no se pueden vacunar, están a expensas de que el virus las ataque. Si estamos vacunados la mayoría, entonces el virus no tiene cómo saltar a estas personas, no tiene cómo llegar a ellas, y las estamos protegiendo, las estamos cuidando. ¿vale? Recuerden también que adultos mayores sistema de defensa suele ser un poco menos efectivo, la edad nos afecta, entonces también es una forma de proteger a la abuelita, a la mamá, a, los, a las personas mayores que queremos y hasta las que no queremos también, pero pues creo que eso es lo, lo humano y lo que tendríamos que hacer todos para avanzar. Funcionó hace años con este, la viruela, funcionó con el sarampión, funcionó con muchas cosas, no veo por qué no tendría que funcionar ahora y no dudo que la gente tenía un terror absoluto cuando le inyectaron la vacuna hace muchos, muchos años, en 1800, porque pensaba que estaba el diablo en ella, no microchips, el diablo, porque pensaba que le iban a inyectar algo malo, no mercurio, este, aluminio, tal vez caca de vaca. Eh, por todo esto, como dice Judith se repiten las cosas, seguimos siendo los mismos humanos cobardes, miedosos, pero un poco es el poder enfrentar las cosas, darle valor, sino por nosotros, por las generaciones que vienen y por las personas que queremos. Entonces, la recomendación en Radio RadioVac es, vacúnense, nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, ¿verdad? Claro. Ya, bueno. Y, este, y también crucemos los dedos porque nada está escrito. Entonces, puede ser que sí, que al final en tres años, si tomas leche de magnesia con aguacate, te haga una reacción y te salga el tercer ojo. Puede ser pero eso puede pasar con un montón de cosas, entonces no le tengamos tanto miedo, investiguen, documentense, no sigan movimientos de los que no saben el fundamento y no se han comprobado bien, de manera de veras concienzuda, y de ahí, bueno, es la recomendación, porque queremos lo mejor para ustedes.
1: Claro, y dejemos de ser egoístas, dejemos de ser necios, eh... Y seamos congruentes, ¿no? O sea, si nos, podemos, si nos ponemos muy paranoicos, no, no quiero que me la inyecten porque es que van a tener toda mi información y todo lo demás. Ok, o sea, si quieres ser muy separatista, muy individualista, pues adelante, si no lo haces por los demás, hazlo por ti, pero hazlo por quien quieran, pero vacúnense ya, por vida de Dios. Pero bueno, antes de eso, esperemos que lleguen. Eh, no sé si se van cumpliendo tan solo aquí en México las fechas como se tenían programadas. Yo tengo entendido que no, que hay un ligero retraso, pero pues bueno, cuando nos toque, vacunemos, por favor.
0: Así, y al y, respecto de eso de México, perdón, que interrumpa. Ajá. Sí, también cuidado porque ya entramos en un terreno de fake news, fake news últimamente que, que de veras da terror. Eh, en efecto, se compraron muchas, muchas de estas vacunas, llegaron pocas. Pero ¿por qué es el primer cargamento? Porque no es así de que te van a llegar todas en 10 aviones el mismo día si luego no podemos mantenerlas a menos 70 grados centígrados. O sea, se compró para ir vacunando en ciertos este, momentos. Entonces, no caigan en eso porque... Yo, yo no estoy defendiendo al gobierno de México ni lo estoy atacando. Aquí somos apolíticos. Pero sí estoy defendiendo al ciudadano. Seamos inteligentes. ¿sí? Hagamos lo que nos corresponde hacer. No tratemos de ser fraudulentos, de torcer las cosas, ni de echarle más limón a la herida que ya estamos viviendo todos. Mantengamos la cabeza fría, el corazón caliente y la esperanza abierta, porque es lo que nos va a ayudar a salir de esto. Y todavía vienen un montón de cosas más. La vacuna no es la panacea, no es el santo remedio. Seguiremos todavía con algunos este, detalles que habrá que cuidar, todavía cubrebocas, muchas cosas, durante un buen rato. No es que me vacunen y ya puedo salir y ser chino libre, no. Pero es lo que nos toca hacer. Entonces, hagámoslo para poner nuestro granito de arena, que granito en granito podamos conseguir ese gran montón que necesitamos. Perdón, te interrumpí.
1: Es, no, sí, y es que muchas personas lo comenzaron a comparar con, no, cuando llegaron los cubrebocas y los trajes y el alcohol de China, llegaron rápido uno tras otro. Sí, pero no es lo mismo. Un cubrebocas que es no perecedero y que lo puedes tener ahí nada más con que no se humedezca a una vacuna que ya, todas las cosas que nos acabas de decir que son las indicaciones de la temperatura en la que debe estar más otras condiciones. Entonces, sí no caigamos en eso, no caigamos en ondas políticas. O sea, finalmente saben que desgraciadamente aquí en México, sea cual sea el color que esté arriba, otro va a venir y la va a tirar. Entonces no caigamos en eso este, y preocupémonos. pues Ahora sí, lo que les diría si no es por ustedes, pues por el papá, por el tío, por el amigo, por quien quieran, por favor. Y este, vacunémonos. Esperemos a que lleguen. Ojalá que llegue alguna que aguante la hielera del Oxxo con una bolsa de hielitos, porque tristemente muchas veces las campañas de vacunación así son aquí en México. Entonces esperemos que la que llegue sea la adecuada para nuestra población y no nos queda más que, que hacer changuitos, que nos toque vacuna y pues a seguir cuidándonos
0: todo eso, síganse cuidando mientras no hay vacuna y aún después de la vacuna.
1: Así es, porque tampoco, es, recuerden que tampoco es de vacuna, se acabó esto. Son dos dosis cuando menos, entre una dosis y otra son 21 días, y después de esos 21 días, son 7 días para que ya tenga el porcentaje de efectividad dependiendo del laboratorio que la haya realizado. Y recuerden que si sí hay enfermedades, pero también habemos pacientes, entonces cada cuerpo es diferente, tenemos químicas distintas, entonces... Síganse cuidando porque no estamos como para jugarle a muchas cosas. No son tiempos de ir ahorita a los hospitales, más que por casos ya así muy emergentes, pero este, pues seguirnos cuidando.
0: Oh, sí. Y bueno, eso es todo en cuanto al tema de hoy de las vacunas, los antivacunas y estas personas a las que les mando un saludo.
1: Sí, un saludo y un abrazo. Oh,
0: sí.
1: <risa> bueno, y pues recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Así que si tienen a alguien cercano o conocido que no cree en las vacunas, que le está dudando si se la pone o si no se la pone, compartan este podcast y esperamos a lo mejor eh, animarlos o resolver un poquito de las dudas que tienen acerca de si es bueno ponérsela o no.
0: Así es. Y también recuerden, esperamos sus comentarios. Este tema puede ser polémico, no tratamos de agredir a nadie, decimos lo que creemos y lo que está también en muchos lados. Este, hay información verás, está en los links... Y, de todas maneras, estamos abiertos a cualquier comentario. Si nos equivocamos en algo, por favor, corríjanos y daremos la fe de ratas en este, el siguiente programa. Porque entendemos que no sabemos todo, somos bastante humanos como para equivocarnos. ¡Oh, sí! Este, ok, entonces ya nada más para cerrar. Eh, como se dan cuenta, estamos cambiando algunas cosas, el formato cambia. Vamos ya a tomar el programa de Radio back para hablar directamente del tema principal. Este, también para que no sean tan cansados los podcasts yo sé que muchos nos escuchan mientras están eh, pues lavando el auto cocinando, haciendo ejercicio y les agradecemos pero tampoco queremos atosigarlos. entonces de este año 2021 que ustedes están empezando por cierto, feliz año 2021 eh, vamos a tener ya nada más el programa principal y en la semana sacaremos pequeñas cápsulas con las este, que ya conocían las cápsulas que conocíamos de no seas sé si idiota eh, Cápsula de Sabiduría, Noticias de un Mundo Idiota... ¿Qué otra tenemos, Judith eh, Te Paso el Chisme,
1: Recomendación Zodiacal y creo que ya.
0: Y a esas se van a unir dos más que son en la opinión de Judith y la opinión de Draco, donde cada uno de pronto, si vemos algún tema que creemos que vale la pena mencionar en cinco minutos, lo grabaremos y lo estaremos subiendo a el canal. Entonces puede ser que estén apareciendo pequeños videos constantemente... Pero todos los viernes sigue apareciendo el programa principal de Radio Back con el tema central. ¿Sale? Sale.
1: Bueno, y esos son los cambios que tenemos en Radio Back. Ahorita esperen los próximos episodios porque enero, creo que en enero todos tenemos buenos propósitos, desde los clásicos de voy a leer, voy a bajar de peso, voy a lo que sea. Y pues bueno. En enero estaremos hablando precisamente de algunos de esos buenos propósitos, o al menos los más comunes. Entonces este, tendremos invitadas muy, muy especiales y ellas sí son expertas en cada uno de los temas. Y pues bueno, recuerden por favor aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.pack. En Facebook estamos como Radioback 2. En YouTube y Spotify estamos como Radioback. Comenten o publiquen sus memes de este episodio. Ya saben dónde. Y pues bueno, muchas gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.